0: Hola a todos, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras legales y migratorias presentadas de una forma sencilla y divertida Hoy es lunes 4 de mayo y te traigo, para variar el mejor programa hasta ahora. Como primer y único taco, si el coronavirus está por impedir que pagues algunas deudas como tarjetas de crédito, hipotecas o renta, tienes que escuchar este podcast. Hoy hablaremos sobre los credit reports en Estados Unidos, cómo funcionan y cómo podemos mantener un buen historial con sencillos pasos. Además, te traigo lo último sobre cómo mantener un buen score aún si no puedes pagar algunas deudas en estos tiempos, gracias a la CARES Act que se aprobó a finales de marzo. Como este va a ser un taco largo, así como esas flautas enormes que compras en el tianguis. ¡Empecemos de una vez! Como primer y único taco, si la crisis del coronavirus hizo que perdieras alguna fuente de ingresos o que no puedas pagar algunas deudas, la menor de tus preocupaciones ahora es cómo impacta esto en tu historial crediticio. Hoy vamos a platicar sobre los Credit Scores Cómo funcionan, desde cuándo existen y cómo podemos mantener un buen historial Durante un año trabajé en una empresa de préstamos como director financiero y me encargaba de reportar cada mes a los buros la información de los clientes así que algo aprendí en este tiempo También existen los Credit Scores para negocios, pero de estos hablaremos en otro capítulo Comencemos Los Credit Scores son números que tratan de estimar qué tan probable es que pagues una deuda Así de simple, así de sencillo con este mendigo numerito de tres dígitos, un banco, un dealer de coches o hasta una empresa de electricidad puede estimar si te aprueba una tarjeta de crédito, si te cobra más intereses por un préstamo o si te pide un depósito en garantía para que tenga servicio de electricidad. Es crucial que mantengas un buen historial pues podrías ahorrarte una buena lana. Ahí te voy a un ejemplo. Imagina que tú y tu primo piden un préstamo de mil dólares. los dos trabajan en la misma empresa de plomería, los dos ganan lo mismo, tienen la misma troca, viven en la misma colonia y hasta le van a las chivas los dos para acabarla. La única diferencia es que tú tienes un score de 800 y él tiene un score de 600. Por esto, a ti te dan una tasa del 5% y a él una tasa del 8%. Después de un año, habrás pagado 500 dólares en intereses mientras que tu primo habría pagado 800 dólares en intereses. Es decir, 300 dólares más tan solo por tu score. Ahora, un poco de historia. ¿Quién inventó estos credit scores? Desde la década de 1950 un ingeniero y un matemático, llamados Bill Fair y Earl Isaac, respectivamente, crearon una empresa, probablemente en su garage, llamada Fair Isaac and Company, con el objetivo de crear un sistema imparcial y estandarizado, lanzado a finales del siglo pasado y hoy conocido como el FICO Score. Luego, llegaron los burós de crédito, empresas que se dedicaban a guardar expedientes de las personas en papel o tarjetas, y vendían esta información a bancos o prestamistas. En Estados Unidos hay tres grandes burós de crédito, Experian, Equifax y TransUnion. Actualmente, estos tres burós reciben la información de las empresas que nos prestan dinero, como los bancos, uniones de crédito y hasta tiendas departamentales, quienes reportan si vas al corriente en tus pagos y si te has atrasado o no en los últimos meses. Ellos también crearon su propio score en el año 2006, llamado Vantage Score, con el que compiten con el clásico FICO Score. Cualquiera de los dos, el FICO o el VantageCore, es el principal componente en tu reporte de crédito, que es el documento que todos los prestamistas revisan para decidir si darte un préstamo o no o en qué condiciones. Bueno, pues, ¿qué información se incluye en tu historial crediticio? Muy importante pregunta. Actualmente se incluye información personal como nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, direcciones, teléfonos y trabajos que tienes o has tenido. También se incluyen las cuentas que tienes, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de coche o hipotecarios. En cada una de estas se incluye el saldo, número de cuenta, historial de pago y estatus, es decir, si estás al corriente, atrasado, nunca pagaste, etc. También te dice si has solicitado alguna bancarrota y muestra qué empresas han visto tu reporte de crédito recientemente. El siglo pasado, los burós reportaban otras cosas adicionales como ingreso, estado civil, o hasta preferencia política. Además, no te daban tan fácil como ahora tu reporte de crédito. Todo esto hizo que el gobierno aprobara leyes en el pasado que ahora prohíben a los buros reportar esta información y nos dan el derecho de pedir al menos una vez al año una copia de nuestro historial con cada buró. ¿Cuánto tiempo se mantienen las deudas en mi reporte de crédito? Bueno, las cuentas que se reportan en tu historial se quedan ahí durante 7 años. Es decir, si ahorita decides no pagar una tarjeta de crédito, cuando revises tu historial en el 2026, todavía va a seguir ahí el reporte de tu atraso. Y cualquier empresa que pueda prestarte dinero para una emergencia, para un coche o para una casa, podrá ver que en el 2020 no pagaste a tiempo tus deudas. Por eso, es importante que cuidemos nuestro historial, porque lo bien o mal que paguemos nuestras deudas se queda en nuestro expediente durante 7 años. ¿Qué tan seguido reportan los bancos a los burós? Varía, pero por lo menos reportan una vez al mes. Esto significa que si tienes solo tres cuentas en tu historial, por lo menos tres veces al mes se actualizará tu score pues cada banco tiene sus propias fechas de corte ¿Mi score puede ser 0 mil o un millón? No, los scores normalmente van desde 300 hasta 850 con 300 siendo el güey que sabes que nunca te va a pagar ni los chicles y 850 siendo la tía intensa que siempre paga todo al corriente guarda una bolsita para cada tipo de deuda y cuenta su dinero todos los días Imagínate que acabas de llegar al país a trabajar o estás en el college y no tienes aún ingresos. ¿Cómo puedes empezar a hacer historial crediticio? Esta es una pregunta bien interesante. Y no existe una sola receta. En lo personal, yo tenía un historial bueno en México. Pero cuando vine a los Estados Unidos aquí, a los bancos no les importó. Lo que hice fue sacar una Secured Card. Que básicamente es una tarjeta de crédito garantizada con tu propio dinero. O sea, te piden 300 dólares y te dan una tarjeta de crédito por 300 dólares. Si no la pagas... Ya tienen tu dinero para cobrarse de ahí más o menos seis meses después de usarla y pagarla bien ya tienes algo de historial y empiezas a tener un score en los buros otra recomendación podría ser que tu papá o algún familiar pida una tarjeta de crédito adicional pero que se asegure que ésta se reporta a los buros a tu nombre así puedes empezar a hacer historial aún sin tener todavía ingresos pero es muy importante para que ya tengas algo cuando tengas un trabajo ahora mismo te estás preguntando qué es un buen score bueno pues hay cinco categorías, de acuerdo a los buros de crédito, que hacen de un score muy malo a un score excepcional. De 300 a 579 se considera un score muy pobre, o sea, muy probablemente te van a rechazar un préstamo. De 580 a 669 se considera un, una categoría justa, un número justo de score. De 670 a 739 se considera un buen score, de 740 a 799 se considera un score muy bueno y de 800 a 850 se considera un score excepcional. Básicamente ya te dan el dinero ahí sin que firmes nada. ¿Cómo puedo tener un buen score? Bueno, hay mucho detalle sobre qué te hace tener un buen credit score, pero a grandes rasgos los burros consideran el historial de pago con un 35% de peso, la utilización del crédito, o qué tan a tope usa sus tarjetas de crédito, con un 30%, el tiempo que llevas teniendo alguna cuenta de crédito, con 15% de peso, la diversidad de los tipos de crédito, es decir, si tienes estudiantil, automotriz, este, personal, tarjeta de crédito, con un 10% de peso, y la frecuencia con la que solicitas crédito o préstamos, con un 10% final. En general... Para tener un buen score se recomienda pagar a tiempo tus deudas, no usar más del 30% del saldo disponible en las tarjetas de crédito, tener por lo menos un par de años con alguna tarjeta, combinar al menos una cuenta a plazos como un préstamo, con una cuenta revolvente como una tarjeta de crédito y no aplicar frecuentemente a nuevos préstamos. Esto último es bien importante, cada que solicitas un préstamo las empresas hacen lo que se conoce como un hard inquiry, esto es una revisión oficial entre comillas de tu historial y baja tu score. Hay otro tipo de inquiries que se llaman soft inquiries. Estos son revisiones que hacen empresas sobre tu historial sin pedirte permiso para enviarte ofertas de préstamos si consideran que eres un buen perfil. Por ejemplo, cuando recibes una oferta de una nueva tarjeta de crédito preaprobada es porque hicieron un soft inquiry y les gustó tu perfil para tenerte de cliente. Este soft inquiry no impacta en tu historial crediticio. El hard inquiry si sí impacta tu historia de crediticio. Yo agregaría además otra recomendación para mantener un buen score. Cada banco tiene una fecha de corte en sus tarjetas de crédito. El saldo que tienes a esa fecha es el que te van a mandar en tu estado de cuenta y es el que se reporta a los burós. Da igual si usaste hasta el tope la tarjeta. Si haces pagos antes y a la fecha de corte tienes menos del 30% del saldo usado, esto te ayudará a mantener un buen score. Luego de todo esto seguramente te preguntas ¿y todo esto qué me importa si ahorita no puedo pagar alguna deuda? Bueno, en condiciones normales, no pagar tus deudas resulta en una caída en tu score y en el mediano plazo limita tu capacidad de pedir un préstamo, pues eres percibido como un cliente de alto riesgo. Sin embargo, hay varias cosas que fueron aprobadas en Estados Unidos para ayudar a pasar esta crisis del coronavirus que ayudan a que tu score no se vea afectado si en estos meses no puedes pagar tus deudas. ¡Ojo! Esto no significa que te las perdonen, simplemente que las aplazas a un tiempo futuro en el que las tendrás que pagar. Al final, cuando firmaste, te comprometiste a pagar el dinero que recibiste más intereses. En primer lugar, la Reserva Federal, el banco central de este país, les dijo a los bancos que los pagos parciales o diferidos relacionados con el coronavirus pueden ser etiquetados como falta de pago por desastre natural, como si hubiera pasado un tornado o un terremoto, y con esto no impactan en tu credit score. Para esto, te recomiendo que hables con tu banco y le informes que no pudiste pagar tu mensualidad debido a esta pandemia. Hablando de las hipotecas, por ejemplo, la ley que se aprobó en marzo pasado permite que puedas diferir tus pagos por hasta 12 meses sin penalización, siempre y cuando la hipoteca esté garantizada por el gobierno federal. Nuevamente, la recomendación es que hables con la empresa que te cobre mensualmente la hipoteca para solicitar este apoyo. Hablando de préstamos estudiantiles, finalmente, la ley autorizó automáticamente diferir los pagos durante 6 meses, hasta septiembre de este año, sin penalización o intereses moratorios de por medio. Si haces todo esto y aún así ves que tu score baja al reportarse un pago parcial o una falta de pago, contacta al buro de crédito que reportó esto. Por ley, ellos deben darte respuesta a tu solicitud y corregir el error si así lo solicitas. En resumen, los Credit Scores son la forma en la que las empresas que te ofrecen productos o servicios pueden ver tu probabilidad de pagar una deuda. Hay muchas formas de construir historial y mantener un buen score. Y la mayoría puede resumirse en mantener en orden nuestras finanzas personales y hacer buenos hábitos en el manejo del dinero. Puedes mudarte de ciudad, puedes cambiarte de trabajo, puedes cambiarte hasta de familia, pero tu historial crediticio va a seguir ahí por lo menos 7 años, recordándote lo bien o mal que has manejado tus deudas. Si es un sistema justo o no es otra discusión, pero hay que aprender las reglas y saber jugarlas. Como taco de pilón ahora que hablamos de los credit scores te traigo un reporte hecho por la Reserva Federal de Atlanta en el año pasado en el que encuesta a dueños de pequeños negocios alrededor del país. En esta encuesta separó a los dueños de los negocios por raza y les preguntó cuál era el credit score que tenían. Bueno, de los hispanos encuestados, 47% de ellos dijeron tener un score por arriba de 719, que puede ser considerado un score decente para pedir un préstamo. Esto se compara con con 68% de los blancos encuestados, que dijeron tener un score de por lo menos 719, y 63% de los asiáticos, únicamente estamos por arriba de los afroamericanos, quienes apenas 34% de ellos reportaron tener un score decente. No olvides suscribirte a este podcast, ponerlo 5 estrellas, y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba taco financiero, dejarnos tu opinión y enviarnos un taco de pilón para el siguiente podcast. ¡Hasta el próximo!